0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Nous sommes en train de parler de, des âmes du purgatoire, du purgatoire, et donc nous avons beaucoup de SMS qui sont arrivés, beaucoup de questions. Donc j'ai imprimé toutes ces questions et je me rends compte que peut-être il faudra une troisième émission. J'avais prévu deux catéchèses sur le purgatoire, mais vu le nombre de vos questions, je me suis dit que nous avons ce luxe à Radio Maria de pouvoir prendre le temps ensemble. C'est ça le plus important c'est de creuser, c'est de répondre à vos questions et c'est d'aller en profondeur pour le bien de nos âmes. Donc, peut-être, sans doute, je vais prendre une troisième catéchèse sur ce sujet si important qui touche notre vie tout court, notre vie éternelle et notre vie ici-bas, car notre vie ici-bas, c'est une préparation à la vie éternelle. Confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie, celle qui vient visiter les âmes du purgatoire de temps en temps, je pense, pour leur faire beaucoup de douceur dans leur cœur, pour leur donner beaucoup de consolation, d'encouragement, car elles vivent tout à fait, quelque chose de tout à fait particulier, ces âmes du purgatoire. Je vous salue Marie. De grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je me sers beaucoup de du traité de Sainte Catherine de Gênes, que certains ont reçu comme sainte cette année le traité de Sainte Catherine de Gênes sur le purgatoire qui nous dévoile un petit peu et nous fait mieux comprendre ce que vivent ces âmes. Ces âmes qui, au moment de leur passage, ont confessé leurs péchés, elles ont reçu la miséricorde de Dieu, elles ont donc accueilli le pardon de Dieu, elles ont accueilli le salut en Jésus, elles sont donc sauvées, ce dont Gladys nous rend grâce, quelle joie Père Matthieu, de savoir qu'on est déjà sauvé quand on arrive au purgatoire. Tout à fait, c'est quelque chose de très important. On doit nettoyer notre âme qui porte les traces des conséquences de nos péchés. On doit, on doit entrer au ciel sans tâche. Voilà. Elles ont donc, elles sont contentes et Sainte Catherine de Gênes nous dit qu'elles sont contentes et nous explique pourquoi elles sont contentes et pourquoi elles sont souffrantes aussi et « En quoi est cette souffrance des âmes du purgatoire ?» Je vais au paragraphe pour ceux et celles qui peut-être l'ont imprimé, ont commencé à le lire, ce traité de Sainte-Catherine-Eugène qui se trouve sur Internet facilement. « Elles sont volontiers dans la joie, les joies des âmes du purgatoire. C'est un, qu'elles sont sauvées. Deux, elles savent qu'elles qu iront au ciel. Elles verront Dieu. Trois, elles sont, leur volonté humaine est complètement à 100% conforme à la volonté de Dieu. Eh bien c'est une grande joie ça, hein parce que nous ici bas sur terre justement l'enjeu enje, c'est de euh, vaincre notre volonté propre pour que la volonté divine s'empare de toute notre vie et qu'enfin on renonce à soi-même, on renonce au péché, à Satan et qu'on se laisse complètement faire par le bon Dieu par sa volonté divine dans tous nos actes, dans toute notre journée, et qu'on soit immergé dans la divine volonté. C'est quand même ça un peu le but ultime, ce pourquoi nous sommes faits. Hein. Bon, Il y a dans les âmes du purgatoire cette conformité totale à la volonté de Dieu. Elles sont donc contentes. Il n'y a plus de résistance entre leur volonté propre, la volonté humaine et la volonté de Dieu. Ce qui cause nos, nos tourments ici-bas, c'est justement ça, le péché. Le péché c'est de dire en pensée, en parole, par action, ou par omission, non, je ne suis pas d'accord avec toi Seigneur, je ne veux pas. Il y a des grands noms et des petits noms, c'est-à-dire que les grands noms, le grand nom définitif, nous avons vu pour les personnes qui au soir de leur vie persistent et signent dans le péché mortel et pour toujours, c'est le grand nom de leur vie et de leur vie éternelle. Après il y a les petits noms si vous voulez, nos petites résistances qui devant la puissance, la présence aimante de Dieu fondent comme neige au soleil. Parce que, Mais qu'est-ce qu'on est bête de résister, on comprend que, <rire> que oui notre orgueil est là, oui on résiste, oui on se braque un peu, on... ça rechigne, mais bon... Finalement, on craque parce qu'il y a trop d'amour. si vous voulez, devant l'expérience de l'amour de Dieu, on craque, mais qu'est-ce qu'on est, qu est bête de résister, franchement. Hein On a peur. Bon, ça s'appelle l'orgueil. Et toutes les filles et les fils de l'orgueil, qui l'orgueil, c'est vraiment le père qui a tous ses enfants et toutes ses ramifications, bon, qui font que nous résistons. On se... voilà. Il y a la peur aussi. Voilà, fille de l'orgueil. Bref. Mais... L'âme du purgatoire n'a pas d'orgueil, il n'y a plus d'orgueil en elle. C'est merveilleux ça. L'orgueil, encore une fois, qui cause nos tourments ici-bas. Alors, il n'y a que de l'humilité. Donc, elles sont belles, les âmes du purgatoire. Elles sont belles. Elles sont pleines de la volonté de Dieu Accueillies, Elles ont consenti. Et elles ont consenti aussi à vivre cet état de purification qui est le leur. Elles sont d'accord là-dessus et elles, elles sont même sûres à 100 que c'est le mieux qu'elles ont à vivre. C'est le ce, ce passage de purification, c'est le mieux pour elles. Elles sont donc d'accord et c'est leur joie d'être d'accord avec Dieu. Cela nous enseigne énormément, frères et sœurs, sur nous parce que encore une fois. Nos tristesses sont liées souvent à un manque de pauvreté, c'est-à-dire un manque de lâcher-prise. On gère, on veut garder quelque chose, que ce soit son péché, alors qu'au soir de notre vie, qu'à la confession, on a tout l'air lâché normalement. On, a, on entre au ciel comme un purgatoire sans péché. C'est quand même déjà quelque chose d'énorme, si vous voulez. Bon. Et puis, il y a cette souffrance. Alors, avant la souffrance, oui, je vais parler de la souffrance et ensuite je vais parler de la rouille. Et de la rouille, c'est-à-dire des peines dues au péché. Parce qu'il y a eu des questions, enfin, de euh, catéchèse hier, il y en a eu d'autres par SMS qui sont arrivées. Et nous allons prendre le temps de parler des peines dues au péché. Parce que, lorsque nous parlons de la rouille, on parle de ça. Avant cela, il faut dire que la souffrance... Des âmes du purgatoire, c'est de brûler du désir de voir Dieu qu'elles ne voient pas encore. Elles savent qu'elles iront au ciel. Elles sont dans l'acquiescement total, dans le consentement total, qu'elles vivent cette purification passive. Elles sont en train d'être dérouillées. On va parler de la rouille. Purifier comme l'or est en train de. de le feu, pardon, est en, purifie l'or. Au ciel, il n'y a que de l'or, si vous voulez, pour parler ainsi, pour faire comprendre, pour prendre une image. Et donc là, le feu de l'amour de Dieu est en train de les purifier de toutes les scories qui sont dues aux peines dues au péché. Le péché a été pardonné. Le pardon a été reçu et elles acceptent que les peines dues au péché eh bien, soit, soit euh, purifiée. Mais elles ne sont pas centralisées, focalisées sur elles-mêmes. Ce qu'il faut très bien comprendre, ce que Sainte Catherine de Gênes nous explique très très bien, c'est que ça ne leur pose pas un problème. Elles ne sont pas en train de se regarder, en train d'être dérouillées. Voyez Pourquoi Parce que ce serait une imperfection de la volonté que de se regarder soi-même. C'est vraiment une imperfection de la volonté. Elle a encore grand enseignement. Lorsqu'on fait du nombrilisme, lorsqu'on se regarde avec nos petits yeux à nous, qu'on se regarde en dehors du regard de Dieu, frères et sœurs, je vous le dis très clairement, c'est une imperfection de notre volonté. C'est un péché que de se regarder en dehors du regard de Dieu sur nous. En plus, comme on est cassé par le péché originel, blessé, on se regarde tout de travers et on se trouve nul, on se trouve... On, on se condamne très facilement ici-bas. On s'auto-condamne. On s'auto-flagelle. Pourquoi Parce qu'on passe à côté du regard de Dieu sur nous. Or, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage, nous dit l'Écriture dans le psaume. Alors, les, les âmes du purgatoire, elles sont prostontéonnes. Elles sont vers Dieu. Elles regardent vers Dieu qu'elles ne voient pas encore dans la vision béatifique. Ça, c'est le ciel. Elles sont toutes orientées vers Dieu. Elles n'ont même pas le temps de se regarder, parce que encore une fois ce serait une imperfection. Il n'y a pas d'imperfection au purgatoire, il n'y a pas d'imperfection de l'âme, voyez. il y a néanmoins une rouille, une peine qui est une conséquence des péchés qu'elles ont commis ici-bas, qu'elles ont remis et qu'elles ont en toute justice et en toute vérité et elles se sont dit, oui, c'est bien d'être purifiée par rapport à tout ça, c'est bien. Voilà, c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais vous comprenez que la souffrance des âmes du purgatoire, la souffrance, c'est qu'elle brûle du désir. Frères et sœurs, tous les mystiques qui ont vécu l'absence, qui ont senti l'absence de Dieu, pour lesquels c'était un tourment, Louisa Picaretta, tout le temps, elle se plaint. Mais elle ne se plaint pas à notre manière, euh, « Ah, oh, t'es pas là. Euh... » Non, la, la souffrance de la privation de Dieu, vécue par les mystiques ici-bas, comme Marie et Joseph, si vous voulez, euh, à l'égard de Jésus à douze ans à Jérusalem, c'est trois jours où Jésus n'est pas là, c'est une souffrance, j'allais dire, co pour cautériser toutes les absences de Dieu dans nos cœurs de païens, voyez mais ce sont des chemins que les mystiques prennent pour nous, pour que nous puissions nous goûter à la présence de Dieu, pleinement. Et puis, il se peut que dans notre cheminement, pour tel ou tel, à tel moment, qu'il y ait ce genre de souffrance consentie, cette espèce de privation de Dieu. Mais on le voit, par exemple, chez Louisa Picaretta, c'est un tourment. C'est très difficile à vivre. Pourquoi Parce qu'être privé de Dieu, frères et sœurs, mais c'est juste... ça s'appelle l'enfer. Les damnés sont, sont privés de l'amour de Dieu pour toujours. Les âmes du purgatoire ne sont pas privées de l'amour de Dieu. Non, elles sont dans l'amour de Dieu, mais elles sont privées de la vision de Dieu. Elles sont privées de ciel. Elles sont donc dans une présence-absence qui cause leur tourment. Ce ne sont pas des, des souffrances focalisées sur elles-mêmes. Elles ne sont plus dans... Le remords, elles ne sont plus dans la culpabilité, elles ne sont plus dans le sentiment de culpabilité. Elles ne sont plus en train de se dire « j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire plus, j'aurais... » Non, 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 tout ça s'est passé au moment du jugement personnel particulier. Là, elles ont vu clairement qu'elles ont foiré, excusez-moi l'expression, sur plein de domaines, plein de fois, et avec qui, et à quelles circonstances, elles vont tout... on voit tout au soir de notre vie, frères et sœurs. Donc ce, ce, cet éclairage, cette illumination et cette, euh, ce choix d'accueillir la miséricorde de Dieu par rapport à toutes nos misères et tous nos péchés qui nous ont été dévoilés, c'est déjà été fait. C'est pourquoi je dis c'est très important de distinguer le jugement personnel particulier du purgatoire. Le purgatoire arrive après la mort. Et alors le purgatoire, c'est justement comme nous dit l'Église, bien sûr, et comme nous explique sainte Catherine de Gênes. C'est euh, chose terrible, oui. Et elle nous dit justement que les âmes sont fixées. Voilà, on parlera des âmes errantes dans la prochaine catéchèse. Nous verrons l'erreur qui est que c est, c est le fait de parler de, de l'errance des âmes, c'est une grave erreur. Nous, verrons aussi la, nous parlerons aussi des prières pour les âmes du purgatoire. Bon. Je reviens sur la rouille. Le paragraphe 2. Sainte Catherine de Gênes nous dit « Je ne crois pas qu'il puisse se trouver un contentement comparable à celui d'une âme du purgatoire, à l'exception de celui des saints en paradis. » Chaque jour s'accroît ce contentement par l'action de Dieu en ses âmes, action qui va croissant comme va se consumant et ce qui empêche cette action divine. Cet empêchement, c'est la rouille du péché. La rouille n'est pas un reste de péché. Une disposition mauvaise de la volonté qui serait l'effet de la, en eff, qui serait l'effet en l'âme des péchés qu'elle a commis durant sa vie terrestre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'imperfection dans l'âme du purgatoire. C'est fini, l'imperfection c'est terminée. Mais c'est une souillure, la rouille, c'est une souillure de l'âme, un manque de, de perfection suite des péchés d'autrefois de dont la volonté s'est totalement détachée au moment de la mort. Vous voyez Ce n'est pas quelque chose, pour, être, pour bien comprendre ce que je dis, il n'y a pas de disposition mauvaise de la volonté dans l'âme. Par exemple, ici-bas, lorsque nous pêchons, si je vole, c'est un péché, je peux me confesser du péché, j'ai volé, j'ai menti, mais si je ne fais pas attention, si je repêche, si je revole, si je remends à nouveau, ça va... Ce qu'on appelle le vice, c'est-à-dire un habitus opératif en moi qui, au lieu d'être une vertu, va être un vice, c'est-à-dire qui va me fragiliser et qui va m'incliner au mal et qui va euh, me donner des aptitudes de plus en plus faciles pour continuer à pécher. Cette euh, inclination au mal n'est plus là, au purgatoire. Mais il y a néanmoins, même s'il y a, si la volonté n'est plus, j'allais dire, disposée à faire le mal, comme j'ai ai tenté de vous expliquer, il y a néanmoins la rouille du péché, qui est là. Alors, faisons un petit tour du côté du catéchisme de l'Église catholique, qui nous explique ces choses quand justement elle nous parle des indulgences, et qu'elle nous parle du sacrement de confession, qu'elle nous parle de la, voilà, de la sacrement de confession, de la réconciliation, il y a plusieurs noms pour cela. Les effets de ce sacrement, évidemment, c'est la réconciliation, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes réconciliés avec l'Église, le Seigneur efface notre péché. Il y avait une question d'un auditeur là-dessus, est-ce qu'il pardonne nos péchés, mais est-ce que nos péchés sont vraiment effacés ah Oui, ils sont effacés, bien sûr. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui efface les péchés du monde. C'est nos péchés. Alors, il reste quand même quelque chose pour expliquer. C'est le paragraphe 1472 du catéchisme, les peines du péché. Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Église sur les indulgences, il faut voir que le péché a une double conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu et par là il nous rend incapables de la vie éternelle dont la privation s'appelle la peine éternelle du péché. Ça c'est pour les damnés, d'accord Ceux qui s'obstinent dans le péché mortel jusqu'au bout et qui disent non pour toujours. Et quand Dieu vient, vient lui dire « s'il te plaît, tu étais sûr ?»« Je suis sûr, sûr une fois, deux fois, trois fois, sept fois, soixante-dix-sept fois et qu'il t'advienne selon ton choix. » Bon. D'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Cette purification libère de ce qu'on appelle la peine temporelle du péché, non pas la peine éternelle car... Comme je vous l'ai dit, le purgatoire c'est temporaire, ça ne dure pas toute l'éternité. Le purgatoire aboutit au ciel, est ordonné au ciel. Les âmes du purgatoire savent qu'elles vont aller au ciel quand leur peine temporelle, justement, sera terminée. Ces deux peines ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien comme découlant de la nature même du péché. Une conversion qui procède d'une fervente charité peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. Merci de le dire, je suis content qu'il aient dit ça. Hein voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont directement au ciel, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'ils sont suffisamment purifiés, ils sont dans une charité telle que de fait leur âme allait purifier. Viens béni de mon Père, entre dans la joie de ton maître. Et là, il faut y aller. Hein. Quand, quand on entend ça, il va falloir courir très vite hein, dans les bras de Jésus. Bon. Le pardon du péché et la restauration de la communion avec Dieu entraînent la remise des peines éternelles du péché. Bien sûr, celui qui confesse ses fautes ne va pas en enfer, frères et sœurs. Ce serait absurde. Bon. Mais des peines temporelles du péché demeure, Ce sont des peines temporelles du péché dont nous parlons. Le chrétien doit s'efforcer en supportant patiemment les souffrances et les épreuves de toutes sortes et le jour venu, en faisant sereinement face à la mort, d'accepter comme une grâce ces peines temporelles du péché. Il doit s'appliquer par les œuvres de miséricorde et de charité ainsi que par la prière et les différentes pratiques de la pénitence à se dépouiller complètement du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. C'est par exemple la pénitence que donne le prêtre lorsque vous allez vous confesser. Vous direz un avait, trois notre père. Oh, la fois, il m'a dit je t'appelais complet, hein, c'était long. Hein. <rire> Puis, euh, ben voilà, vous offrirez une fleur à votre épouse, hein. Vous, il y a plein de pénitences possibles. Pourquoi C'est quoi la pénitence C'est de poser un acte de charité pour, euh, j'allais dire, glorifier le Seigneur et sa miséricorde, et pour marquer d'un acte de charité cette euh, purification des peines du péché. Car le péché, frères et sœurs, a des conséquences. Qu'est-ce que c'est que le péché Le péché est une offense faite à Dieu, d'abord. C'est Dieu qui nous pousse, qui nous meut, qui nous incline à poser un acte dans le sens de sa volonté, de son inspiration. « Fais ceci, fais le bien, évite le mal. » Ou « Va sur la route de, de Gaza, elle est déserte. » Ou « Pose cet acte de charité, ou pardonne, ou ne rend pas le mal pour, par le mal, etc. etc. » A etc., etc., etc. Bon. Et chaque fois qu'on dit non à ça, eh ben on offense Dieu qui est en nous et qui nous pousse et qui nous incline. Donc le péché est toujours une offense faite à Dieu. Et toujours est d'abord une offense faite à Dieu. Le péché est ensuite une offense faite à la relation que nous avons les uns avec les autres. Quand je fais un péché de médisance, ou de pire, de calomnie, je détruis la réputation de quelqu'un, par exemple, eh bien, je fais du mal à quelqu'un. Et je fais du mal à la relation que cette personne a avec d'autres. Et donc, je brise un lien de confiance, par exemple, que des gens ont avec cette personne dont je suis en train de détruire la réputation par la calomnie. C'est très grave, très très, 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 très grave, la calomnie. Parce que ça blesse tout un réseau relationnel de vrais, très importants de confiance entre des gens. Et puis ça me blesse moi-même bien sûr parce que je ne suis pas fait pour faire des calomnies, pour dire des calomnies. Je suis fait pour faire le bien, donc je m'abîme moi-même. Et j'abîme tellement de choses par le péché. Il y a donc la rémission des péchés qui est toujours offerte par le Seigneur Miséricordieux. Et la grande question c'est, bah, comment réparer Eh bien, une dame, je ne sais pas pourquoi c'est une dame, ça aurait pu être un monsieur, mais en l'occurrence c'est une dame, qui avait fait des péchés de calomnie, qui avait raconté n'importe quoi sur des gens sur quelqu'un, et qui va se confesser un jour à Saint-Philippe Néry. Et Saint-Philippe Néry lui dit, euh, voilà, <rire> Sandra, derrière la vitre, elle écoute. Hein <rire> Alors, euh, comme pénitence, madame, vous allez prendre une poule, hein, que vous allez tuer, bien sûr, et puis chauffer un peu avec de l'eau bouillante, hein, c'est plus facile comme ça, ou je ne sais plus s'il si donne tous ces détails, mais enfin, bref, vous allez enlever les plumes. De la poule. Et vous allez les mettre dans un sac, un sac rempli de plumes. Et puis, vous allez ouvrir le sac dehors, dans, dans, dans la rue, dans le vent. Voilà. Et puis, la dame dit, oui, mais les, toutes les plumes, elles vont partir, comme ça. Impossible. Ah oui, alors, il dit, vous allez récupérer après toutes les plumes. Voilà, une par une. Et elle dit, ben, c'est impossible. Elle dit, ben, vous voyez la calomnie Allez récupérer la réputation des gens quand vous les avez massacrés, hein, par la calomnie. Allez récupérer ça maintenant. Compliqué, hein? Ah oui. Alors, la peine due au péché, on comprend, je pense, ce que c'est. Alors, la dame en question, et nous tous, j'espère qu'elle a été remplie de contrition. Et donc il y a une peine temporelle due au péché. Ça s'appelle la rouille parce que ça a abîmé, ça a abîmé les gens, ça a abîmé les cœurs, ça a, abîmé, ça a fait tellement de dégâts dans des cœurs. Que ça demande réparation, que ça demande en toute justice eh bien, qu'il y ait un temps de peine. C'est une comme si vous voulez une peine médicinale si vous voulez dont le droit civil euh, connaît ces choses. La peine, c'est pour euh, se remettre d'aplomb. Ce n'est pas d'abord pour punir, sanctionner et pour dire, euh, pour écraser quelqu'un, l'enfermer dans son péché à vie, non. C'est normalement le but de la peine, elle est temporaire et puis c'est pour euh, que la personne se dise, se convertisse, se convertisse et se dise, ok, j'ai fait des, des bêtises et j'arrête. J'arrête, je, rem... je me remets d'équerre. Voilà. C'est le but de la peine due au péché. Ici bas, sur terre. Mais lorsqu'elle arrive au purgatoire, l'âme du purgatoire est d'accord avec ses peines, en toute justice. Elle trouve ça bien, parce que c'est le meilleur. Et donc il y a une peine temporelle qui reste à purifier au purgatoire. Et on voit qu'à ce moment-là que le purgatoire est non seulement de l'ordre de la justice, mais aussi de l'ordre de la miséricorde. Quelle miséricorde de la part du Seigneur de permettre à des âmes qui n'ont pas pu se mettre d'équerre ici-bas pour X raisons, de pouvoir vivre ce temps de purification et d'accepter ces souffrances dont je vous ai raconté la teneur tout à l'heure, eh bien, en toute justice, en toute justesse, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Car il convient que pour la gloire de Dieu, hmm, « N'entrent au ciel que des âmes, 100% purifiées. » Voilà, il n'y a que de la pureté au ciel. Dieu est saint, Dieu est trois fois saint, et sont au ciel que des saints, 100%. Bon, alors, on comprend du coup la pénitence qui est demandé par le prêtre, ce n'est pas pour embêter le pénitent, il est tout beau, tout neuf. Son âme, comme dirait le curé d'Ars, lorsque nous recevons l'absolution, notre âme devient toute belle comme le jour de notre baptême. Mais il y a cette dimension qui est liée aux peines dues au péché. Que nous vivons ici-bas, non seulement parce que nous nous sommes abîmés, nous avons abîmé, des relations, nous avons abîmé des choses et donc il convient en toute justice de réparer. Alors, dans, en posant des actes dans la charité. Alors, ça peut, il y a toute une panoplie de pénitences possibles. C'est pour ça que voilà, on peut, on peut prier, faire des œuvres de miséricorde, on peut aller rendre un service, on peut, il y a plein de choses possibles. Tout ça fait dans la charité, évidemment. Sinon, ça n'a pas de valeur. Donc, la pénitence, ce n'est pas pour euh, Oh, se rajouter un truc, un peu comme euh, si vous voyez le, le film Mission avec son sac euh, rempli de pierres là, et grimpe euh, je ne sais pas combien de mètres d'altitude, c'est une, une certaine vision de la pénitence si vous voulez mais une autre vision de la pénitence c'est de se dire voilà je reconnais que j'ai été pardonné je remercie le Seigneur pour sa miséricorde comme Zachée si vous voulez je vais rendre quatre fois plus à ceux à qui j'ai piqué les ronds. Voilà. J'ai piqué des ronds. Je reconnais. Je vais rendre quatre fois plus, Seigneur. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est un fils d'Abraham. Et donc, accueillir Jésus dans sa vie, c'est une chose. Accueillir le salut en Jésus, c'est une chose. Et après, il faut vivre en Jésus. Voilà. C'est une deuxième chose. Pour vivre pleinement en Jésus, c'est le ciel, et puis c'est tout l'itinéraire et l'apprentissage que nous avons ici-bas, l'école de vie extraordinaire que nous avons chaque jour. Alors pour cela, nous sommes aidés, tant par ce qu'on appelle, je vais parler maintenant, de la communion des saints. Nous sommes, euh, j'allais dire, euh, solidaires. C'est-à-dire que nous, sommes, nous pouvons nous aider les uns les autres. Et nous pouvons, par la pratique des indulgences, nous aider les uns les autres et en particulier aider les âmes du purgatoire. Ce même catéchisme de l'Église catholique nous dit, au paragraphe donc, euh, 1471, « L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle, pas du péché, de la peine temporelle, que j'espère que vous avez compris maintenant ce que c'était du pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle. On ne libère pas de la peine éternelle. Les damnés sont damnés pour toujours. On ne revient jamais de l'enfer. C'est clair. Donc on ne va pas prier pour les damnés, pour les gens qui sont en enfer. Il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est fait. Voilà. Par contre, on prie pour les âmes du purgatoire. On prie pour les âmes dont, qui vivent de la peine temporelle, non pas éternelle, mais temporelle due pour le péché. Voilà. Les indulgences peuvent être appliquées aux vivants, parce que nous sommes concernés. Il y a des gens, par exemple, qui vivent des peines en ce moment, dues au péché. Voilà, je pense aux euh, euh, scandales dans l'Église, dont vous avez entendu parler. Hein bon, voilà. Il y a des peines temporelles, il y a des gens qui vivent des peines en ce moment. Voilà. Pour se remettre d'équerre, encore une fois, c'est pour rechoisir à nouveau. Dieu, 100%. Voilà, on se remettre sur le droit chemin. Donc appliqué aux vivants et aux défunts. Voilà, voilà les défunts, voilà les âmes du purgatoire. Donc dans la communion des saints, ce que l'Église appelle le trésor de l'Église, qu'est-ce qu'on fait Les indulgences. Et je terminerai par là, avant de recevoir vos questions. On va puiser dans le trésor de l'Église. C'est quoi le trésor de l'Église, Une question qui sait qui va bien me répondre C'est quoi le trésor de l'Église ben, Le trésor de l'Église, c'est le Christ. Ben, bonne réponse. Les satisfactions du Christ et des saints, ça veut dire quoi Ça veut dire que toute la rédemption et toute la surcompensation que nous a accompli Jésus à l'égard du Père, pour nous, il nous a sauvés. Non seulement il nous a remis nos péchés, c'est une chose. Mais il a surabondé de miséricorde en nous donnant sa vie, en nous donnant de nous faire participer à sa vie. La rédemption, ce n'est pas simplement une simple délivrance. Jésus ne nous fait pas simplement de nous délivrer du péché. Il nous rédempte, il nous sauve. C'est-à-dire qu'il nous dit « je suis prêt à effacer tes fautes si tu les remets entièrement ».« Mais ce que je veux, c'est que non seulement tes péchés soient remis, mais je veux que tu vives par moi, avec moi et en moi. » Pour cela, c'est vrai que la rémission des péchés est un passage obligé, parce qu'on ne peut pas vivre avec Dieu en étant dans le péché. Il y a une incompatibilité, frères et sœurs, entre la vie de l'esprit, la vie dans l'esprit et la vie dans la chair. C'est tout le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Galates, etc., etc. Soit tu vis dans l'Esprit Saint, soit tu vis dans la chair avec tes convoitises et avec ta volonté propre et tu ramènes tout à toi en permanence. Moi, 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 À ce moment-là, ne dis pas que tu vis avec Dieu pour Dieu en Dieu. Non, ne, <rire> non, ne dis pas ça. Voilà. Alors, si tu veux bien vivre avec Dieu, hein, que tu sois pêcheur et que tu pêches et que tu... Que tu es déconvoitise et que tu tombes, mais tu te relèves, mais tu, parce que ce que tu veux, et ta vie, c'est Jésus, et que tu veux bien, tu te relèves, tu marches. Ok, ça, ok, c'est bon, c'est bien. Mais ne t'installe pas dans la vie d'un pécheur, ne t'installe pas dans le péché, c'est très dangereux pour ton éternité. Alors, pourquoi je dis ça, je ne sais plus, enfin bref, la communion, oui voilà, nous puisons. Dans, la dans les satisfactions du Christ et des saints, le Christ a satisfait pour nous. Le sa la satisfaction du Christ, c'est qu'il il en a trop fait, il en a fait plus qu'il n'en fallait. Nous avons part non seulement au sang du Christ en tant que euh, bénéficiaire du sang du Christ, mais nous pouvons, dans, la, dans le mouvement du Christ, donner notre vie et livrer notre sang, nous aussi. Livrer notre vie pour que ce soit la vie de Jésus qui soit manifestée à travers nos personnes, nos humanités, pécheresse, oui, misérable, oui, mais que ce soit le Seigneur Jésus qui soit manifesté dans notre corps, et notre vie ici-bas. Voilà, donc c'est ça, satisfaire, c'est en faire trop si vous voulez, c'est en faire plus, et Jésus encore une fois a surcompensé la dette que nous avions à l'égard de Dieu. On ne pouvait pas rembourser la dette, voilà, il a fallu... Une surcompensation. Si le salut, c'était juste une délivrance du péché, ça aurait été « tu me dois un million, j'efface je ta dette de un million, tu ne dois plus rien ». Ça, c'est être délivré de la dette à hauteur de, de, la, même, de la même hauteur que l'offense. Le truc, c'est que l'offense, elle était quand même infinie et que personne d'entre nous, ni les saints, ni saint Jean-Baptiste ne pouvait réparer à hauteur de l'offense. Et donc, il a fallu un vrai Dieu, vrai homme qui, dans son humanité, satisfasse en surcompensant la dette. Non seulement, il a dit, j'efface le million, mais je te donne ce qu'il faut pour que tu redémarres dans la vie. Ouais, je te fais un chèque. Pff, <rire> non seulement, on a offensé Dieu, mais en plus, il nous pardonne et en plus, il nous dit, je te refais un chèque. Mais ce coup-ci, tu redémarres bien dans ta vie, attention, t'arrêtes tes blagues. <rire> Mais je te fais un chèque, c'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est ça ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Plus que la délivrance, c'est de nous dire, euh, je viens te chercher là où tu es complètement perdu. Je viens te sauver, je viens te laver, je viens te restaurer, je viens faire de toi une créature nouvelle pour que non seulement tu vives non plus endetté, mais que tu vives en création nouvelle avec moi, par moi et en moi, dans mon esprit, dans ma divine volonté, etc. etc., etc., etc. Ok Alors ça, c'est juste top. C'est ça notre Dieu, c'est ça notre Jésus Rédempteur. Alors on va puiser dedans parce que c'est une source qui ne tarit jamais, le cœur du Christ est ouvert, le sang et l'eau jaillissent, et nous on va puiser dans le mystère de la communion des saints, on va dire Jésus, mais étant, étant douze fois par an, là, vous savez, le, le, Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel, pour que vraiment sur toutes ces zones stériles, sur toutes ces armes du purgatoire qui sont en train d'être purifiées, par toi, eh bien, hâte le moment, hâte le moment de la vision béatifique. Et puis, sur nous les vivants, sur nous les vivants, Seigneur, déverse, déverse la surabondance de ta miséricorde par ces indulgences que nous te demandons. Ah, scandaleuse miséricorde, non mais franchement. Ben oui, vous comprenez tant que Dieu est à notre hauteur. <rire> Ce n'est pas le vrai Dieu, hein. C'est une idole. Tant qu'on essaie de faire de notre Dieu un justicier à notre justice humaine, si votre justice ne surpasse pas <rire> celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que nous, si vous voulez, on a une idée de la justice qui est de Platon, d'Aristote, et voilà, ben, c'est une justice humaine. Si vous voulez. Bon, c'est pas mal, mais la justice de Dieu est intimement liée à sa miséricorde. Et ça dépasse, ça nous déborde. C'est un choc pour notre esprit étroit. C'est un choc, la miséricorde, frères et sœurs. La croix de Jésus, c'est encore une fois scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Tant qu'on n'est pas choqué par la croix de Jésus, tant qu'on n'est pas débordé par la croix de Jésus, tant qu'on n'est pas bouleversé par la croix de Jésus, mais on n'a rien compris à ce que c'était que la vie chrétienne on est un gentil petit chrétien qui va à la messe tous les dimanches, mais est-ce que tu es bouleversé par l'amour de Dieu pour toi Voilà, je terminerai là-dessus. Soyons bouleversés par l'amour de Dieu, par sa miséricorde. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.